0: Voll. Voll. In die Presse. Voll. Die Presse. Voll die Presse. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres super geilen Podcasts. Voll in die Presse. Und der Podcast wird tatsächlich immer geiler, denn wir haben heute <lacht> vieles mit euch vor. Denn. Wir schalten nicht nur einen Experten in die Runde, sondern wir haben uns auch gleich noch einen Studiogast in den Bus eingeladen. Ich darf an dieser Stelle ganz herzlich erstmal unseren Gast, den JW,
1: begrüßen. <lacht> Moin.
0: Sehr gut. Der, der JW ist der Erfinder der JW Wunderbare Wodka-Kuchen-Manufaktur, aber darum geht es heute nicht. Ich habe auch meine lieben Mitstreiter komplett in der Runde dabei, fangen wir mal mit dem bitterböse dreinschauenden Karl-Heinz Ballermann an. Ja, schön, dass ich hier bin. Wie immer sehr selbstbewusst. Und in der Leitung die Weicheier im Homeoffice, die <lacht> noch ein bisschen auf Abstand bleiben wollen. Ist auch besser so, natürlich. Zum einen der Prollo Ferrari. Hallo Prollo.
2: Corona zusammen.
0: Und natürlich, ihr werdet es gleich erkennen, in der anderen Leitung der Liebe Sammer. Was? Was ja. ist wie immer schlagfertig und <lacht> <lacht> kurz angebunden. Ja, Leute, wie geht's euch? Wie seid ihr bisher durch die, durch die Zeit gekommen? Ja, mir
3: ging es besser, bevor ich den, den Ballermann in der Leitung hatte, aber sonst ganz gut. Gut, wir können, wir können
0: alle alle müssen wir einen halt mitschleppen. Und das ja, ist in dem Fall der Ballermann. Ich bin doch
4: dein Lebenselixier. Ich bin der einzige Grund, warum du noch nicht hier in Frühpension gegangen bist. Weil ich deinen Blutdruck immer schön auf einem guten Level halt.
3: Du bist der einzige Grund, warum ich hier heute in der Leitung bin, weil ich es einfach nicht mehr ertragen kann, diese Monologe von dir dann äh, irgendwie aushalten zu müssen. Heute wird es richtig auch schlimm. Die Menschheit, ich will die Menschheit schützen davor, dass du wieder irgendwie stundenlang über Hakenkreuze oder chinesische Bungee-Schweine <lacht> irgendwie fabulierst. Gib ja, dein Bestes. Also, mir
2: missfällt hier dieser, dieser beleidigende Unterton, ihr Pisser. So also okay. echt jetzt. Was willst du denn da, du Dreckschwein? Scheiße. Wir haben
0: uns alle lieb und. Äh, die Quarantäne hat uns auch gar nicht geschadet, wie man merkt.
2: Na, ich muss schon äh, sagen, dass 20 bis 30 Prozent meines Hirns sich in der Zeit irgendwie aufgelöst haben. Also zumindest fühle ich mich so.
4: Und heute erarbeiten wir auch den Grund, warum das so ist. Ja. Ne? Weil wir haben ja wieder ein Motto, ein Getränkemotto. Wie, wie immer es ist es ja gute Tradition, auch Getränke vorzukosten Ja. und die dann auch ein wenig zu besprechen. Und da ja der Mai gekommen ist, behandeln wir natürlich das Bockbier. Da hatten wir ja schon letztes Mal mit angefangen, auch wenn wir noch April hatten, aber die Vorfreude auf den Mai war groß. Und jetzt ist er da. Und wir haben ich, auch eine schöne Auswahl an Bockbier. Ich, ich würde gerade sagen, weil
0: du die ganze Tüte hier irgendwie vollgestopft hast mit deinem Bockbier, fangen wir damit auch gleich an. Denn man muss fairerweise sagen, den Studiogast haben wir nur unter dem Vorwand, dass es ein Bier gibt, in den Bus reingekriegt. Und er guckt schon so, so flehentlich, sagt er, was mache ich denn hier?
1: Ich warte schon seit zehn Minuten auf mein Bier.
0: Ja, mein Gott. Es, ja. ist, es ist hier nicht die kerner Kernershow.
4: Also, äh, mal so ein richtig Deft, Soll ich mal eins vorstellen? Ja. Bitte. Okay, also so ein deftiges. Ne? So ein schönes Doppelbockbier. Halber Liter dunkle Flasche von Salvator. Salvator Doppelbock. Paulaner ist die Baurauerei. Und 7,9 Volumenprozent. Nicht schlecht, ich, ich, oder, schlecht. meine Herrschaften? Steigst aber direkt hoch ein. Ja, ja. natürlich. Äh, bei Doppelbock, da gibt es äh, die volle Kante, würde ich sagen. Und äh, jetzt seid ihr da hinten natürlich in eurem Weicheier-Homeoffice natürlich auf, äh, auf das reine Zuhören beschränkt, wenn ich gleich dieses Bier eingießen werde. Aber oh, vielleicht hab ich habe
0: da einen Fump gehört. Das war <lacht> doch der Prollo, der lässt ja. sich das doch nicht zweimal sagen wahrscheinlich. Schieß los, Prollo. Was hast du denn zu bieten? Oh, das hört sich gut ich, an. Verdammt.
2: Ich habe äh, hab mich vertan. Wie gesagt, das Hirn löst sich auf. Ich habe äh, Malzbier verstanden und habe mir jetzt mal schön zwei äh, Sorten Malzbier zur Verkostung hingestellt. Die haben aber auch unter 0,5 Prozent, also wahrscheinlich über 0 Du wurst. Das heißt, nach spätestens einem Kasten Malzbier bin ich wieder auf eurem Pegel. Jetzt
0: bin ich so froh, also dass du nicht hier in diesem Bus bist, weil ich, wenn ich eins hasse, <lacht> dann ist das Malzbier.
2: Deswegen trinke ich das ja auch selber. Du bist bekannt dafür, bei den Getränken
0: immer daneben zu greifen, aber Malzbier, also das hätte ich dir jetzt nicht verziehen. Also sauf ich lieber Schleimlöser. Aber Ben, ich meine, es geht ja noch schlimmer, die beiden Herrschaften, die da jetzt im Homeoffice vegetieren,
4: die haben uns ja schon äh, wesentlich Schlimmeres äh, äh, angepult, nämlich... Ja. Ähm, Einmal Schleimlöser. Habe ja. ich
0: gerade gesagt, genau.
4: Ach ja, genau hast du gesagt. Und dann äh, meine ich mich zu erinnern, dass diese Litschi Zeug äh, <lacht> auch so aus der Ecke kam. Ja.
3: Ja, jetzt hör mal zu, du Schwachmat. Schwachmat, dein, dein, dein Bock dir. Ja? Ich habe hier mai oh. MyBock zwölf Kisten gekauft. Ich habe das Ganze hier. in der Ich habe die, hab die alle hier aus, aus der Kiste genommen und in einer bestimmten Formation hier draußen im Garten aufgestellt. <lacht> nur dafür, dass du jetzt demnächst mit einer Drohne hier vorbeigeflogen kommst und das Ganze von oben mal filmst und erkennst, was für eine spezielle Figur das Ganze abgibt und dann bei uns im Podcast darüber eine Dreiviertelstunde lang erzählen kannst.
0: <lacht> Ja, äh, das kann der auch ohne, dass er da drüber fliegt. Da stellst du dir einfach vor.
4: <lacht> Aber da komme ich gerne drauf zurück, wenn du mir dann ein, zwei Bierchen davon abgibst. Leute. Das
3: überlege ich mir noch.
0: Ja, ich, wir, wir decken uns hier gerade mit Getränken ein. Vielleicht wäre es auch ganz nett an dieser Stelle. Wir haben ja noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen. Und meine Hausaufgabe, das war zumindest mein Versprechen, war ja, die Penislandung noch so ein bisschen mal zu beleuchten. Da würde ich jetzt gleich mal meinen alten Pilotenkumpel Malte hier in die Leitung. Du meinst, holen. nachdem wir angestoßen haben? Nachdem wir angestoßen haben. Prost zum Wohle. Sieht sehr gut aus. Doppelbock ist scheinbar sehr braun. Es sieht so sehr, sehr ja. also Amber. Amber. Auch blätig. der Schaum. Ne? Prost. Ja. Prost, Prost, Jungs. Ja. Prost, Jungs. Ähm, bevor ich das mache, haben wir aber noch die unbedingte Bitte und die unbedingt das unbedingte Bedürfnis, unsere Fans zu grüßen. Alle beide. Zum einen natürlich das Rohpottmädel, was uns immer noch, was war das, Fiegebier versprochen hatte, aber nicht geliefert hat. Wir sollten spritzige Folgen machen. Ich finde, da liefern wir alle zwei Wochen zuverlässig ab, aber Fiegebier habe ich hier in unserem Bus noch nicht Vollt gesehen. Wollte die liefern? Oder ja, die? Der, der Prolo Volk sollte als Ersatz auch liefern, aber der ist ja auch nicht, der, der ja. hat Malzbier. Ja, gekauft. ich hatte
2: das tatsächlich versprochen. Mein, äh, mein geplanter Besuch in Bochum ist leider aus äh, Quarantänegründen ausgefallen Ende April.
3: Okay.
0: Also, da wollte ich an der Stelle nochmal dran erinnern und dann natürlich auch an unsere äh, treue Stammhörerin Cordula Grüße rausschicken. Cordu, Wonder Woman, whatever. Danke fürs Zuhören. Ihr beide seid die treue, die treue Basis unseres Podcastes.
3: Ohne euch würden wir das hier nicht machen. Genau, die einzige. Das, das, das galt bis zur letzten Folge, als der Ballermann über die Hakenkreuze schwadroniert hat. Ja, ich glaube, da haben wir im Osten sehr viele
4: neue
0: Zuhörer gewonnen, würde ich sagen. <lacht> das weiß ich nicht.
3: Das Rohportmädel haben wir dadurch jedenfalls verloren.
0: Ja, jedenfalls das Bier. So, und damit wir jetzt hier nicht noch uns weiter beleidigen, muss ich mal in unsere kleine Telefonschalte noch den lieben Malte dazu holen. Und ich hoffe, dass das klappt. Da ist er schon. Fügen wir jetzt hier hinzu. Der ist Pilot, hat hier so eine schöne Luftaufnahme natürlich von irgendeiner Insel, darf ich schon mal verraten, mit einem Segelboot davor. Also nicht schlecht. Hallo, Hi Malte, hier ist Ben und die ganzen anderen Verrückten im Podcast. Wir sind richtig vollgestopft. Ich stell, stell dich mal gerade hier der Runde vor. Also wir haben den ja, Karl-Heinz Ballermann. Moin, grüß dich. Wir haben den Sammer <lacht> ja. auch in der Telefonleitung. Home Office, du weißt.
3: Mensch Malte, ja. super, dass du da bist.
0: Und wir haben moin. den Prollo Ferrari in einer anderen Leitung und wir haben heute sogar noch einen Studiogast.
1: Moin moin.
5: Oha. Ja,
0: ja. alle ja. alle ganz gespannt. Ich hatte ja versprochen, dass wir mal äh, schnacken über Flugmanöver und was man da alles so als Pilot schönes anrichten kann. Wir hatten in einer der, der ich letzten... bin gespannt. Ja, in der letzten Folge <lacht> hatte der Prollo von einer Penislandung berichtet und... Ja. Ähm, ja, uns, uns würde natürlich zum einen interessieren, was machst du erstmal gerade so? Ne? Du, du, äh, was, was treibst du so? Ihr könnt ja momentan nicht so viele Penislandungen fliegen, ihr armen Piloten. Und nee. äh, hast du da Erfahrung mit solchen Manövern?
5: Was tue ich? Wenig tue ich. Ich bin jetzt ganz offiziell seit Mai in Kurzarbeit und äh, genieße das schöne Wetter, mache Sport und äh, versuche mich anderweitig zu beschäftigen. Und äh, die Frankfurter, ich bin ja in München, die Frankfurter, die fliegen noch ein bisschen, aber wirklich nennenswert auch nicht. Jetzt habe ich heute gelesen, ab Juni kommen so ein paar Sommerziele wieder dazu. Ich weiß auch nicht, warum Rostock da als jeder Punkt aufgezählt wurde, aber scheint ganz, ganz langsam wieder <lacht> bergauf zu gehen. Und ansonsten, das pedis das haben die Jungs stark gemacht, ja. Ähm, das, das, ich habe erst, als ich das gelesen habe oder gesehen habe, dachte ich tatsächlich, dass wäre fake und hat irgendeiner ein bisschen rumgezeichnet. Aber als ich gesehen habe, dass das in Bremen stattgefunden hat, dann hat das Ganze wieder ein bisschen Sinn ergeben. Weil ja.
0: Man darf ja verraten, dass du dass du Bremer bist. Ne? Das hört man ja auch so ein bisschen ja. raus. Also du hast ja eine gewisse Affinität <lacht> zu Bremen.
3: <lacht> ja, genau. Sehr Wollen genau. wir nochmal kurz auch den Hörern sagen, was genau da eigentlich passiert war? Vielleicht hat jemand die Folge nicht gehört.
0: Ja, vielleicht kann das ja Malte machen, wie man eigentlich so eine, Penis, eine Penislandung fliegt. Also was, was genau ist das und was meinen wir damit?
5: Ja, ihr meint den, den Flugverlauf, der da aufgezeichnet ist oder wurde bei, bei Flight Raider, haben wir das gemacht und ähm, der dann ein bisschen viral gegangen ist. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt äh, jetzt auch nie aus erster Quelle erfahren, wer das jetzt tatsächlich äh, vollbracht hat. Bisher habe ich noch nicht herausgefunden, wer das war. Aber, ähm, das haben die gut gemacht, ja, das, das, das man, die sind ja angeflogen und äh, scheinbar war schlechtes Wetter, ein bisschen windig und dann haben sie sich entschieden, äh, nicht zu landen und durchzustarten, was, was jetzt in der Regel erstmal gut ist und äh, normal in so einer Situation. Und dann fliegt man einfach im Grunde wieder zurück und versucht halt, wenn man meint, jetzt könnte es wieder klappen, versucht man es nochmal. Aber und in Bremen ist es halt so, du startest durch. Und fliegst dann so eine langgezogene Linkskurve. Und also quasi ist das, das, auch, das linke
0: Ei dann so, ne? Der linke Hoden äh, ist das dann gewesen, wahrscheinlich.
5: Der, der untere, sozusagen. Achso, der Unterhoden. Der, der untere auf dem Bild, ja. Je nachdem, wie du <lacht> den Penis drehst, rechts, links. Aber der untere auf jeden Fall.
0: ach so ja also gut, das war jetzt im rechten Winkel, ja.
5: <lacht> fliegst du quasi wieder zurück zum Platz. Und was sie dann gemacht haben, also ich... Ich würde ja fast schätzen, der Lotse ist da auch mit im Boden. Also, entweder, also wir müssten schon ganz explizit nachfragen, dass wir so fliegen dürfen. Und der Lotse, der wird es uns im Zweifel geben. Gerade in Bremen ist eh nichts los. Da kann man machen, was man will. Aber äh, der wird sich halt wundern und fragen, ja, okay, macht halt. Aber der Lotse hat es eigentlich viel einfacher. Der braucht noch nicht mal irgendwie eine Begründung. Der sagt einfach, fliegt jetzt mal kurz nochmal links. Und also, ich weiß nicht genau, wie der Hergang ist, von welcher Seite jetzt da genau. Ähm, das Ganze initiiert wurde. Oder? Aber im Endeffekt sind sie dann halt so ein Stück nach oben Richtung Norden geflogen und dann hat entweder der Pilot oder der Luzi gesagt, wir würden mal hier so ein noch mal so ein links, 270-Grad-Kurve nach links fliegen und dann sind sie einfach wieder nach rechts geflogen, um dann wieder nach Osten sozusagen auszuholen und um dann für den zweiten Anflug anzusetzen. Ja. Aber, das, der Aber offensichtlich oben, auch auf einer anderen Landebahn,
0: oder? Es, es sieht das nur so aus?
5: Nee, Nee, das ist die okay. gleiche das die da, Ich glaube, äh, da, wo es so gelb zeichnet, da sind die ja dann zweimal.
2: Ah, okay. Hm.
5: Da überzeichne da, da ich ist wie beim, dann zwei Linien.
2: Ja, das ist wie, wie beim Haus vom Nikolaus, nur als Penis eben.
0: <lacht> ah, ja. Du hast gesagt, ähm, äh, dass, dass man da mit dem Lotsen das abstimmen muss. Ich habe... Im Zuge dieser, dieser Berichterstattung auch in Vorbereitung auf unser Gespräch hier mal noch so einen anderen Artikel mir angeguckt. Und jetzt vor ein paar Tagen haben Piloten oder, oder eine Maschine von Iceland Air, haben die so ein Herz geflogen. Und das ist dann auch viral gegangen fürs Krankenhauspersonal. Und dann gibt es auch noch so ein Bild, da hat einer echt einen Osterhasen geflogen. Also das zeige ich euch mal. Das sieht aus wie ein perfekter, perfekter Osterhase mit zwei mit zwei Ohren und, und Stummelschwanz und so weiter. Also wie, wie ähm, eigenmächtig können denn Piloten sowas wirklich da in den Himmel zeichnen? Das, das ist ja auch vielleicht ich, gefährlich,
5: oder? Den, 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 nö, gefährlich nicht. Den Osterhasen habe ich äh, noch nicht gesehen, tatsächlich bisher. Das weiß ich weiß nicht, ob ich das mal kurz gesehen habe, aber ähm, naja, gut, es gibt äh, Lufträume, die sind jetzt nicht besonders voll, da kann man das schon machen, auch wenn wir jetzt als wir wenn wir Ausbildungen oder als wir Ausbildungen gemacht haben, da fliegst du, also ist halt hauptsächlich in Bremen und dann Lässt du dir auch einfach von einem, einem Lotsen quasi einen Luftraum zuweisen? Der Lotse staffelt ja eh hauptsächlich vertikal und weniger horizontal. Okay. Ähm, und dann lässt du dir einfach quasi vertikal einen Luftraum zuweisen und dann kannst du in dem Bereich quasi tun und lassen, was du willst. Also gibt schon auch Grenzen, wenn der Bereich des Lotsen quasi aufhört und irgendwie. Der, der nächst angrenzende Kontrollbereich dann kommt, aber ähm, ansonsten kannst du dich dann in dem, in dem Teil bewegen, wie du willst. Von daher, das ist, nee, gefährlich ist das nicht, also am Münchner, am Frankfurter Flughafen oder am Münchner Flughafen in 5000 Fuß, wo dann alle da irgendwie ihre Anflieger ansetzen, da würde man das nicht machen. <lacht> <lacht> Beziehungsweise, da hätte der Lotse auch was dagegen. ja, ja. Aber ja. Ähm, nee, da oben in Bremen oder ja, da gibt es viele Lufträume. Wahrscheinlich.
0: In Wilhelmshaven kann man sowas auch immer machen. Ja, ne? Wilhelmshaven <lacht> ist stark frequentiert.
5: <lacht> Ganz ich habe da mal
3: eine Frage an den Malte. Äh, Malte, pass mal auf, wenn du sagst, man kann da tun und machen, was man will. Ich habe da jetzt letztens was gesehen im Fernsehen mit einer kleinen Sportmaschine. Könntest du könntest du mit dein, mit so einer Passagiermaschine auch mal einen Looping fliegen? Ah, du das meine so Frage.
5: <lacht> äh, tja, das ist äh, noch nicht probiert worden, glaube ich. Also nicht, dass ich es gehört hätte. Wobei, ich glaube, es gab tatsächlich vor, boah, lass mich lügen, wahrscheinlich mittlerweile eher zwei Jahren, gab es doch mal einen Fall in den USA. Es war jetzt keine klassische Passagiermaschine wie mit, mit äh, Turbinentriebwerken, sondern es war so ein Turboprop. Aber da ist, ich glaube, ein Mechaniker psychisch ein bisschen instabil anscheinend gewesen. Der hat sich einfach mal in seiner Schicht, hat er sich ein Flugzeug genommen und ist einfach losgebrettert. Hat sich irgendwie schlau gemacht, wie er die Kiste ankriegt und ist dann einfach los. Und hat sich dann halt am Ende leider auch umgebracht, inklusive Maschine. Ähm, aber zum Glück keinen anderen irgendwie beeinträchtigt. Aber der hat halt seine letzten fünf Minuten genutzt, um äh, ein paar Manöver zu fliegen und unter anderem auch, ich glaube, ein Looping oder eine Rolle oder sowas in der Also, <lacht> <lacht> äh, also mitten 3,20 und so weiter ist die, also ich glaube, zwei Knackpunkte sind es wahrscheinlich. Die Struktur, ob die das aushält. Und ähm, ja, so der Sprittank, der ist halt jetzt auch nicht dafür ausgelegt, den Sprit hochzupumpen, sondern der, die Pumpen sind ja nun mal unten im Tank. Und wenn der Sprit dann, wenn der Looping zu lange dauert, sage ich mal, und der Sprit dann quasi auch an der Decke vom Tank liegt, dann kommen die Pumpen da auch nicht mehr dran. Und dann ist das auch nicht gesund für die Triebwerke. Nee. Aber,
3: und für die Piloten auch nicht also wäre das ja nicht so schlimm, ne?
5: <lacht> ja, also ganz grundsätzlich könnte könnt funktionieren. Aber die Struktur, das weiß ich nicht genau, inwieweit es da die Kräfte aushält. Weil du musst halt super viel Geschwindigkeit aufbauen und dann stark ziehen sozusagen. Ja, ich würde es nicht ausprobieren wollen, ehrlich gesagt. Das soll mal lieber jemand anders antesten. Wie
1: viel Platz hat man nach oben und nach unten, bis die nächste Zone beginnt?
5: Jetzt diese Luftraumgeschichten. Genau ja das kann man nicht, also, das kannst du mit dem Lotsen absprechen, ähm, was du, was du brauchst, wie viel, wenn du es jetzt über der Nordsee machst, wo die Bundeswehr viel unterwegs ist und ihre Manöver macht, dann, da hast du viel Platz. Du musst, er muss halt gucken, wo jetzt gerade der andere Flugverkehr ist. sag mal, wenn du jetzt da oben, also nicht die, 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 wenn du im Cruise Flight bist, also im Reiseflug, dann bist du ja irgendwie zwischen 30.000 und 40.000 Fuß. Da sind dann mehrere Flugzeuge noch unterwegs jetzt sage ich mal Beispiel Nordsee, wo sonst in niedrigen Lufträumen weniger unterwegs ist, da kannst du auch relativ viel wahrscheinlich von dem Loten zugewiesen bekommen. Wenn du jetzt irgendwie im Frankfurter Luftraum unterwegs bist, dann wird es ganz schön eng in allen Flughöhen sozusagen. <lacht> da ist der Spielraum kleiner. Aber wenn der, wenn der Platz hat, dann kann er dir auch viel Platz geben. Da kannst du hoch und runter, wie du willst. Und rechts, links. Der Sammer, der hat ja genau meine Frage
4: gemobst, ne? Äh, <lacht> ähm,
3: ja, Karl-Heinz, du die nee, sind immer
4: zu langsam. Nee, aber das hat mich wirklich, das habe ich, habe ich mich schon immer gefragt, ob das wohl möglich ist. Und, Looping äh, oder was? Ja, wirklich ein Looping. Das, äh, so, irgendwie so mit so einem A320 oder sowas. Und, äh, ja, aber interessant. Ich habe, also hm. das mit dem Pumpen, da hatte ich überhaupt nicht dran gedacht. Also, das, das ist eine super Erklärung also, auf jeden Fall. Das, ja, das ist, wenn echt das rein
0: cool. faktisch vielleicht schwierig
4: wird. Malton, ich Looping wollte durchzieht. noch, ich wollte ja. dich noch was fragen. Und zwar, ob du mal ja. gehört hast, dass, ich meine, jetzt haben wir Osterhasen geflogen, Penisse geflogen ob einer schon mal eine Message geflogen hat, äh, im Sinne von,
0: ich will dich heiraten oder so? Nee, stay at home. Stay at home haben sie geflogen. <lacht> das ist ja auch in dem Artikel ah, okay. drin. Stay at home, also wirklich ah, okay. mit Schrift. Und wahrscheinlich gibt's es das auch. Aber ich wollte also, deine Antwort nicht vorwegnehmen. Ist nee, so ein
5: du bist, du bist ja scheinbar auch besser informiert als ich tatsächlich. Aber ähm, ja, das mit dem mit, mit Airliner wahrscheinlich dann eher weniger da kommt dann ja auch immer schnell dann die Frage auf, so klimamäßig, ob das jetzt no tut, dann wird so auch ein bisschen was durch den Tank. Also die, die Publicity, die damit man erzeugen möchte, ob die dann immer positiv ist. Die nächste Frage mit so einem kleineren Flieger, da gibt es sicherlich einige, die das schon gemacht haben. Also ihn tut das natürlich.
0: Malte, Malte das wäre doch voll geil, wenn einer mit so einem A320 irgendwie Hashtag Climate Change in den Himmel fliegen würde.
1: <lacht> Wie willst du denn Hashtag
5: fliegen? <lacht> Keine Ahnung, ah, Mit Looping. die Schlagzeile hat er sicher. Ja, ja. Ah. Frage ist, ob das nach hinten losgeht. Hier in dem Au Podcast,
0: ne, mein Lieber, besprechen wir immer so Artikel. Oh. Also wir kommen hier zusammen in dem Bus oder auch durch Homeoffice dazugeschaltet, saufen uns ein paar Bierchen und ähm, äh, besprechen Artikel, die wir so über die letzten zwei Wochen gefunden haben. Und da habe ich einen Artikel gefunden vor ein paar Tagen, der ist ehrlich gesagt von gestern sogar, oh. Und da du ja Pilot bist und das sozusagen mit zu deinem Thema gehört, das hat, ist jetzt nicht mit dem Flugzeug, aber mit dem Flughafen Frankfurt verbunden, lassen wir dich einfach noch vielleicht kurz in der Leitung. Denn ich habe ja einen Artikel gefunden zu einem DJ, einem griechischen DJ, der offensichtlich seit mehreren Wochen in Frankfurt auf dem Terminal festsitzt. Also erinnert <lacht> ja an den Film Terminal und ist auch wohl gar nicht so selten. Und der Typ, aber das, der... der ist halt deswegen bekannt geworden, weil er ein Videotagebuch bei Instagram hat. Und der war, lass mich gerade gucken, also Alex Manti Mantidakis hat eine Reise nach Kanada gemacht, soweit, so gut war, in Montreal. Und dann ist er ähm, zurückgeflogen und wollte auf dem, Rück, auf dem Rückweg seine Mutter in Finnland besuchen, hatte halt einen Anschlussflug über Frankfurt. Dann ist er in Frankfurt gelandet. Das war zugegebenermaßen zu Zeiten, wo schon Corona gewütet hat und in Frankfurt haben sie ihn aber nicht nach Finnland weiterreisen lassen, weil Finnland gesagt hat, nee, du Griechen und überhaupt alle, die keine Finnen sind, dürfen hier nicht mehr rein. Griechen. So, und dann saß er da und dann wollte er halt ähm, nach ähm, Griechenland natürlich weiterfliegen. Das ist die einzige Destination, die er fliegen darf. Problem war ja. nur, der erste Flug, der da hingeht, war am 2. Mai. Dann musste er quasi schon mal bis zum 2. Mai, also vor fünf Tagen, sechs, sieben Tagen warten, Kurz bevor das dann der 2. Mai war, ist der Flug dummerweise gestrichen worden. Der nächste Flug nach Griechenland aus Frankfurt ist in zwei Wochen, also am 18. Mai. Da es Corona gibt, darf der aber auch nicht sozusagen nach Deutschland einreisen, weil er ist ja Grieche. Der darf er ja quasi nicht jetzt hier potenzielle Viren ver verbreiten so. Lange Rede, kurzer ah. Sinn, der Mann sitzt im äh, Transitbereich am Frankfurter Flughafen fest und zwar gar nicht alleine, da gibt es noch Leute, die sind schon, schon noch zwei Wochen länger als er da und die kriegen morgens Frühstück und Abendessen abends gestellt, die kriegen auch theoretisch ein Bett gestellt, aber das ist es, der, der lebt da, wie in dem Film, der heißt glaube ich auch Terminal mit Tom Hanks mhm. und ähm, Kriegt man von sowas mit oder ist das so ein, so ein Phänomen, das wir normalos da irgendwie total witzig finden, was aber sozusagen in Zeiten des internationalen Flugverkehrs oder so oder generell da relativer
5: Usus ist? Ich ähm, kann ich mir gut vorstellen, aber weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig, weil was da im Terminal sich abspielt, kriegen nur die Leute mit, die dann mit uns nach Griechenland fliegen ähm, und nicht die, die nicht mit uns mitkommen. Von daher ich bin selten im Terminal unterwegs, weiß ich gar nicht, wie häufig das stattfindet, aber wahrscheinlich gerade jetzt dafür umso mehr, aber ich glaube, da gibt es schon, gibt's schon lustige Stories mit Leuten, die nicht mehr dahin zurück können, wo sie mal hergekommen sind oder mhm. keinen Pass mehr haben und einfach hängen bleiben und keiner im Zweifel weiß, wo er ihn zurückschicken soll. Also was ja. wir häufig haben, sind halt Leute, die irgendwie zurückfliegen müssen wieder. Also ich hatte jetzt also häufig sind es natürlich irgendwie Asylleute, die dann wieder zurückgeschickt werden, aber ich hatte auch schon einen Deutschen, der nach äh, Sarajevo, Bosnien, äh, mit seinen Jungs fürs Wochenende, ich glaube, Junggesellenabschied äh, wollte und sein Reisepass lief halt einfach mal in weniger als sechs Monaten aus, damit wollten die ihn nicht haben und dann äh, ging es direkt wieder zurück mit uns nach <lacht> Deutschland <lacht> und dann war das ein kurzer Junggesellenabschied für ihn. Ja. Das war ätzend. Aber ah, aber Terminal, die Geschichten kenne ich dann eher weniger. So, sowas
0: ähnliches ist meinem, meinem alten Herrn mal passiert. Du kennst den ja, aber der, der, ja. Ist, der hat einen Reisepass verloren gedacht, hat ihn als gestohlen oder verloren gemeldet, hat einen neuen beantragt und hat ihn dann irgendwann später wiedergefunden, hat gedacht, ah super, da ist er ja und wollte dann mit dem Teil in die Ukraine einreisen. Dann haben die in der Ukraine aber mal ganz schnell festgestellt, oh, der Typ will hier mit einem gestohlen gemeldeten ja. Reisepass einreichen und haben den ganze Nacht in die Zelle gesteckt und ja, cool. haben ihn dann sozusagen in, nach, nach Istanbul weiter verschifft, ähm, von wo aus er dann wieder zurück nach Deutschland fahren sollte. Haben ihn also auch nicht reingelassen, aber das ist auch so ein bisschen vielleicht selbst verschuldet, könnte man sagen. Äh, aber ah. sechs Monate gültiger Reisepass hätte ich jetzt auch nicht gewusst, dass man damit nicht noch reisen darf, ganz ehrlich. Da, ja, da gibt es Länder.
5: So. Ja. ja, wir sind halt Schengenraum gewöhnt, äh, reicht es irgendwie mit dem Perso und ja. gefühlt reicht es mit dem Führerschein schon durch die Gegend zu reisen. Und dann, äh, wenn es mal wieder außerhalb dieser Grenzen äh, geht, dann braucht man doch wieder die ganzen, ja. ganzen Unterlagen.
0: Ich hoffe, dass wir uns darauf ah. nicht als Normalfall auch in Zukunft wieder einstellen müssen, mhm. in der Post-Corona-Zeit. Das, das wäre echt ätzend. Also Braucht man
1: als Pilot einen eigenen
0: Reisepass? Oh, gute Frage.
5: Ja, nee, es gibt tatsächlich auch ähm, mehrere Reisepässe. Also, das ist eher ein Langstreckenthema. Ich fliege Airbus 320, sprich Kurzstrecke. Deswegen habe ich das noch nicht. Aber auf einer Langstrecke ist es so, dass du äh, einen zweiten Reisepass bekommst. Und zwar, jetzt muss ich gerade lügen, ist es... Ähm, ich meine, es ist teilweise halt, wenn wenn du in Ländern bist, ja, warte mal, jetzt muss ich überlegen, ist, entweder ist es halt so Länder, die sich nicht verspielen, wenn du jetzt weiß ich nicht. Im
1: ich glaube, Israel feige ich da rein und Iran und so. Ja,
5: ja genau. Dass die es das nicht mögen, wenn da der Stempel von dem anderen Land drinne ist und du deswegen den zweiten bekommst. Aus irgendeinem Grund denke ich, China hat auch noch was mit dazu äh, zu tun. Aber jetzt fällt mir gar nicht, ich China bin gar nicht und warum. Taiwan vielleicht. Das
0: das habe ich aber ah, auch schon mal gehört. Du kannst auf jeden Fall mehrere Reisepässe ganz offiziell haben und dann auch für unterschiedliche ja. Destinationen einsetzen, damit die eben nicht da irgendwie ein Thema aufmachen, weil du schon mal in einem Land gewesen bist, mit dem die verfeindet ja, sind ja. oder so. Ja. Äh,
5: damit hängt das irgendwie zusammen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Länder da genau involviert sind, aber da kriegt man dann einen zweiten.
0: Ja,
4: ja Ach, cool. Schon. Malte, erlaubst du mir noch eine vielleicht letzte Frage? Ich weiß nicht, wir wollen dich auch nicht zu sehr ausquetschen. Alles aber, gut, ich habe Zeit. Wie hoch ist denn nach deiner Einschätzung so die Marriage Quote äh, zwischen äh, Piloten
5: und Flugpersonal äh, äh, Flug und Leiter? Boah, ex also extrem viel geringer als man denkt.
4: Okay.
5: Ähm, schon. Also man, der, viele denken schon, dass das äh, da irgendwie zur Sache geht und da äh, alles eine Family ist. Aber nee, eigentlich nicht. Also es gibt schon. Also es gibt schon einige, die auch, also es gibt schon einige Couples, ne? Das ist nicht so, dass es jetzt komplett äh, ungewöhnlich ist, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das, dass das jeder Aber noch, jeder interessanter Zweite,
3: ist doch, noch interessanter ist doch die Dunkelziffer, also nicht die offizielle. <lacht> ja, genau.
5: Die, die, die
0: kleinen, schmutzigen Affären.
5: <lacht> ja. ja, da gibt's, da gibt's, das ist eine Dunkelziffer, da gibt gibt's, glaube ich, einige Stories mehr, aber ähm, <lacht> lustigerweise... Handhab jeder, wie er möchte, aber lustigerweise, meine Freundin, die war früher mal bei Emirates und dort, von dem, was ich jetzt gehört habe, ist das Thema ein viel Größeres als jetzt bei Lufthansa, weil dort sind ja Menschen aus der ganzen Welt, treffen sich da, hatten halt irgendwie Bock, ähm, äh, den Job zu machen, um die Welt zu reisen und so weiter und wohnen dann auch in ihren Communities etc., haben halt kein soziales Leben in Dubai grundsätzlich. Und deswegen findet alles innerhalb der Firma statt. Alle deine Freunde sind deine Arbeitskollegen praktisch. Und äh, hier ist es halt schon so, ich gehe arbeiten und klar, wenn da super coole Leute sind, dann tauschen wir mal die Nummer aus, aber ansonsten fährt man danach wieder nach Hause und man sieht sich dann erstmal nicht wieder, wenn man nicht zufällig wieder miteinander fliegt. Aber da drüben ist halt wirklich alles, die wohnen quasi mehr oder weniger zusammen. Und deswegen ist da, glaube ich, das, obwohl man denkt, war ja, da darf man sich gegenseitig gar nicht anfassen, äh, ist, das, ist das Miteinander, untereinander, äh, da, glaube ich, weitaus ausgeprägter als bei uns. Auch eine Dunkelziffer,
0: ja. <lacht> <lacht> Fliegst du ja. eigentlich immer mit demselben Team oder äh, sitzt du dann immer äh, Co-Pilot-Pilot Pilot, äh, in neuer Besetzung zusammen? Das ist jetzt vielleicht tatsächlich die letzte Frage.
5: Das wechselt munter durch. Also da gibt's, da gibt es keine, keine Regeln im Endeffekt. Also ich wäre ja Co und dann. Wenn ich jetzt mal eine Fünf-Tagestour habe zum Beispiel, also ich habe zwischen ein und fünf Tagestouren, bei fünf Tagen bin ich dann fünf Tage am Stück unterwegs und die bin ich dann auch mit dem gleichen Kapitän unterwegs. Aber bei der nächsten Tour kann es wieder ein komplett anderer sein. Ich bin jetzt acht, neun Jahre oder acht Jahre dabei. Da, da sieht man das ein oder andere Gesicht schon mal wieder. Aber dadurch, dass das insgesamt schon ziemlich großer Laden ist, kommt es auch gar nicht ultra häufig vor.
1: Ja. Es gibt ja das Klischee vom Piloten, der so auf Partys kommt und sagt, hier, ich bin Pilot. Ähm, gibt es das tatsächlich, dass man da irgendwie anderen sagt, hier, ich bin Piloten, die glauben einem nicht? Also da wird es ja wahrscheinlich auch viele Leute geben, die es möglicherweise so versuchen. Ja, so wie du, ne? Ja, natürlich. <lacht> In
5: meiner Pilotenuniform. Er trägt immer weißes Hemd, musst du wissen. Wer kann, der kann. Aber ähm, ja, hier, deswegen sagt man ja auch, woran erkennst du den Piloten auf der Party? Der wird sie erzählen. <lacht> aber ich behaupte ja, man kann sich das vielleicht besser merken als, weiß nicht, wird niemand zu nahe treten, aber äh, irgendwie fällt es Leuten, glaube ich, leichter, das zu merken als Key Account Manager bei Amazon. Weiß ich nicht. Wobei Amazon merkt man sich vielleicht auch schon wieder. Weiß ich nicht, irgendeine Firma, die man halt überhaupt nicht kennt. Mhm. Und äh, das ist jetzt meine, meine Ausrede. Aber ob sie jetzt einer das nicht glaubt, ja, könnte schon passiert sein, glaube ich. Aber <lacht> dass sie dass die Mädels denken, das ist ein kleiner Anmachspruch. Aber du bist ja in besten Händen, du bist ja versorgt. Ich bin, im, ich bin aus dem Business raus, deswegen muss ich gerade lange zurückdenken, wie es damals war.
3: <lacht> ja, mir wird, mir, mir wird auch nie geglaubt, dass ich Gehirnchirurg bin, das verstehe ich auch nicht. <lacht> Aber dir glaubt jeder, wenn du sagst, dass du gehirnappotiert bist. Ja, genau. So, jetzt, jetzt mal lass das Schnacken Kopf in den Nacken, würde ich sagen. Ja. Um mal einen Schluck nehmen, oder? Ja,
0: so. Malte, wir hoffen, dass du auch ja. irgendwie ein Schlückchen Bier am Start hast, weil wir, wir trinken hier immer dabei auch ganz lecker. Heute ist Bockbier-Folge, weil wir ja mai -Bock oder Mai haben und deswegen mai bier bockbier -Bock trinken.
5: Ich habe nur ein Helles im Angebot.
0: Ja, wünschen, wünschen, normal. <lacht> Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Es hat tierisch Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Du kannst auch gerne, wenn du willst, einfach in der Leitung bleiben. Du kannst aber auch auflegen. Ich will dich hier nicht rausschmeißen. Wir machen jetzt einfach weiter und verlassen vielleicht die Luftfahrt. Und ich würde mal meine, meine Kollegen hier in der, in der Runde fragen, ob ihr da noch irgendwie vielleicht einen anderen Artikel am Start habt. Ich habe ja hier meinen gestrandeten griechischen DJ schon zum Besten gegeben. Wie sieht es denn bei euch aus, Prollo im Homeoffice? Du warst so still die ganze Zeit.
2: Ja, ja ich habe äh, interessiert zugehört und äh, mir meinen Teil gedacht, bin dann so ein bisschen ins Googlen abgedriftet äh, und äh, habe dann aus dem Fenster geguckt, also was man so im Homeoffice eben macht. Und äh, ja, äh, ich habe tatsächlich ein interessantes Thema. Ich meine, das hatte ich äh, letztes Mal auch schon kurz äh, versprochen. Mobilfunktürme. Oder auch äh, Cell Towers, wie der Franzose sagt, äh, sind äh, tatsächlich über den April hinweg ein äh, durchaus unterschätztes Corona-Opfer geworden, weil nämlich äh, Verschwörungstheoretiker aller Art plötzlich anfingen, die Dinger abzufackeln. Weil nämlich, äh, wie mir meine äh, Bekannten versichert haben, das neue 5G eigentlich erst dafür gesorgt hat, dass sich Corona so stark verbreitet. Und äh, ich bin eigentlich da in so, ein, so einen New York Times Artikel vom 10. April draufgekommen und äh, ich bin in einen kleinen Abgrund des menschlichen äh, ich war, mir fällt da jetzt gar kein Wort ein. Also ja, ne, das ist ja schon, also so viel Scheiße kannst du gar nicht, kriegst du gar nicht in einen Kopf rein. Doch, ja? das geht. Also da jedenfalls, äh, das war schon Anfang April, waren irgendwie äh, 30, äh, 30 Fälle von Vandalismus oder Brandstiftung äh, über England hinweg. Äh, 50 andere Zwischenfälle, auch so Telekom-Techniker wurden äh, im Job bedroht, äh, mit der Begründung, dass eben die 5G-Funkquellen leichte Veränderungen in den äh, Körpern der äh, Leute erzeugen und die anfälliger für das Virus machen. Tatsächlich, die New York Times hat mal äh, das Internet durchgezählt, 487 Facebook-Communities, 84 Instagram-Accounts, 52 Twitter-Accounts und dutzende andere äh, Quellen die sich äh, an dieser Verschwörung beteiligen. Ja, und Facebook, äh, die Facebook-Communities zu dem Thema haben offenbar äh, über eine halbe Million neue Follower über die letzten Wochen, also die ersten Aprilwochen wochen hinzugewonnen, zuzüglich Instagram und was es sonst noch so gibt. Und ja, die Leute sind tatsächlich, das, also weiß ich nicht, da, da ist wirklich wahrscheinlich das Hirn weggegrillt.
3: Hallo, und da habe ich mal eine äh, Zwischenfrage. Ja. Hallo? Ja. Und zwar habe ich von dieser Verschwörung auch schon gehört oder Verschwörungstheorie. Und äh, jetzt musste mir mal auf die Sprünge helfen. Ist es richtig? Hast du das auch äh, gelesen? Ich habe im Kopf irgendwie abgespeichert, dass in Europa, dass sogar ein Europaparlamentarier ähm, supportet diese Theorie ganz offiziell. Ähm, und äh, der ist auch irgendwie, keine Ahnung, mit irgendeinem akademischen Hintergrund, vielleicht sogar Titel. Deshalb, das ähm, auch noch mal dem Ganzen so ein bisschen seriösen Anstrich gibt. Weißt du da was zu? Äh,
2: ich äh, google mal gerade. Nee, leider habe ich jetzt keine konkreten Informationen zu, aber gibt es garantiert. Ich meine, wir wissen ja, dass äh, zu unserem Leidwesen tatsächlich so ein paar bizarre Gestalten im Europaparlament sitzen. Ja, so teilweise möglicherweise Einzelfälle. Und bevor ihr jetzt denkt, ah, das Thema ist ja weit weg, ja, der Engländer. Da, da stellt man sich ja sowieso die Frage, was mit dem Engländer eigentlich so ist in den letzten Jahren. Feuer am Sportpark Nord, ja aus dem Express, zum vierten Mal wieder Sendemast in Bonn abgefackelt. Also zum das Thema mal, ist näher, ja? als man denkt, wow. ja. In der Ecke. Und hier, ich lese dir mal vor vom, vom 21. April. Ich wohne da auch. Ja. Da
4: brennen doch sonst nur so die Mülltonnen, Also Frollo.
2: Genau, also die die Kölnstraße geht hier durch und da war das wohl. Sonntagmorgen Mitte April gegen 3.50 Uhr musste die Feuerwehr zu einem brennenden Sendemast in der Kölnstraße ausrücken. In der Vergangenheit kam es schon öfters zu brennen an Bonner, an Bonner Sendemasten, besonders in Muffendorf.
4: Ja, gut, im Bogendorf ist auch so ein Pflaster, ne?
1: Wahrscheinlich bekommen die jetzt alle ja. Zulauf von diesen ganzen Chemtrail-Verschwörungstheoretikern, wo die Flugzeuge ja. nicht mehr fliegen
2: dürfen. Ja, ich, ich stelle mir da allerdings äh, zwei Fragen. Nämlich erstens, ist es nicht auffällig, dass die ganzen Mobilfunkanbieter von sich aus jetzt über die äh, Krisenwochen hinweg äh, kostenloses zusätzliches Datenvolumen angeboten haben, damit wir uns die Hirne noch schneller wegrillen? Nee, ist das, das nicht. Dass vielleicht, das vielleicht in Deutschland auch, du also nimmst die Sache überhaupt nicht ernst, scheint mir. Also in Deutschland ist doch möglicherweise gerade wegen der bekannten vielen Funklöcher Corona gar nicht so stark verbreitet wie zum Beispiel in Ländern wie Großbritannien oder in anderen Ländern. Ja. Deswegen ist Denk es im Osten mal auch nicht so verbreitet.
4: Ja. Prollo, ja, das ist ja ein genialer ja. Gedanke. Du meinst also der, der Sendemass als Impfung, als Schutzimpfung.
2: Der Sendemass, ja, so ungefähr. Also du also, musst quasi da hochklettern. Hochklet Ziehst du deinen Aluhut, äh, du musst den kurz absetzen, den Aluhut und he umarmst dann äh, den, äh, den Funksender. <lacht> dann, nach zehn Minuten nach zehn Minuten hast du 90% des typischen BSE-Falls erreicht.
4: Aber Prollo, du bist genial. Da machen wir eine neue, da machen ja. wir so eine, so, eine, so eine Gegenverschwörung auf. Das, äh, das Funkmast, nämlich Schützen vor Corona. Genial. Ja du bist echt genial. Ja, ich
2: finde auch, also ich werde jetzt wahrscheinlich hier in der Versenkung verschwenden, man wird monatelang nichts von mir hören und <lacht> irgendwann werde ich so aufgefunden als jemand, Verkohlte der Leiche, in einem Beton über dubioses ein, YouTube-Video, das kennt man ja diese Fälle, ja, über den YouTube-Algorithmus, dass Leute schon in irgendwelche kruden Dinge reingesogen wurden, ja, weil sie sich da reingesteigert haben. Und ich werde der Sache jetzt auch, glaube ich, einfach mal nachgehen. Ja, mal so ein bisschen gucken, am Handy lecken, so ein bisschen durchprobieren, vielleicht auch die 487 Facebook-Kanäle mal hier durchblättern. Und äh, offenbar, also das ist jetzt der New York Times-Artikel wieder, äh, die Russen sind ja wie immer auch an allem schuld. Und gerade aus Russland kommen äh, kommt ein ganzes Potpourri an äh, Beschuldigungen was die 5G-Signale so erzeugen. Also ganz klar natürlich äh, hier Brain Cancer, Infertility, Autism. Wie der, ja. Also ich übersetze das kurz für euch. Also Gehirnkrebs, Unfertilität, also das was so. der, ja. Ihr kennt das. <lacht> ähm, Autismus, äh, Herztumoren und Alzheimer. Ja. Und da, da, da könnt ihr mal sehen. Und überhaupt diese ganze Geschichte hier mit. Huawei hier mit, äh, dass sich hier in den europäischen Mobilfunkmarkt einklingt, das sind ja auch Chinesen, ja, also vom Russen über den Engländer zum Chinesen ich und ja ich finde da ist die Fan. Weltverschwörung wieder, ja, weil, weil sie dir damals dieses Schwein geschenkt haben, da äh,
4: ja, ich habe mir deswegen auch gleich ein, zwei Huawei-Tablets der Ballermann
2: hat das nämlich, äh, der hat das bekommen, ja, die hatten ihm das äh, per Post einfach unaufgefordert zugesandt, nachdem sie die Zensoren den Beitrag gehört haben. Ja, ich kriege ja wirklich ein Schwein, äh, äh, sich hier.
4: dass ich mir dann im, im ja. das muss ich da, also es lebt natürlich das Schwein von den Chinesen und das muss ich im, äh, äh, im Garten bei mir erst tothauen und dann darf ich das immer äh, sozusagen auf die Grillstange stecken.
2: Ja. Man könnte so ein Schwein vielleicht einfach auch mal vom Mobilfunkmast runterwerfen und gucken, was ja, als passiert. Bungie, genau. an, an einem Bungee seil aber. Ja. ja. Ja, vielleicht wird das ja von den Funkwellen aufgefangen. <lacht> Wenn nicht, ist ja auch egal.
3: Also zu deiner kruden Theorie möchte ich abschließend noch einen inhaltlichen Beitrag abgeben. Als ich da mal was zu gelesen hatte, haben sie auch eine relativ einfache Recherche gemacht, haben geguckt, wo überall, wie hoch überhaupt die Strahlenbelastung ist und haben das abgeglichen mit einer Corona-Verbreitungskarte und es gibt genügend Länder und Gegenden, wo Corona sehr aktiv ist, wo aber das Mobilfunknetz doch eher äh, unterrepräsentiert ist. Das heißt ja nichts. Ja. Das
0: heißt ja nichts. Das kann ja sein, dass es andere Gründe hat. Aber die These war ja, dass Corona oder dass die Mobilfunkmasten das Corona unterstützen.
1: Vielleicht gibt es da geheime Sendeanlagen. Mhm. Oder, also, oder die
0: fahren hoch für ihre Aktivität, war da nicht so eine gute Abdeckung du ist. Müsstest, du müsstest gucken, wo sind super viele solche Masten, aber gleichzeitig wenig Corona. Darüber hinaus muss ich sagen, ich glaube, in dieser Corona-Zeit ist schon so der eine oder andere durchaus bekannte Mensch ziemlich verrückt geworden. Also alle haben sicherlich von Xavier Naidoo gelesen, Detlef <lacht> D. Soost ist, glaube ich, auch jetzt in die Spinner gegangen. Und letztens
1: habe ich noch Attila Hildmann.
0: Attila Hildmann, danke. Hm. Attila Hildmann ist auch eigentlich ja so ein, so ein veganer Koch, totale, äh, ich weiß nicht, ob Respektsperson, aber zumindest einer, der im öffentlichen Leben steht, der wahrscheinlich auch einiges gesehen hat. Der ist jetzt auch, geht jetzt auch steil und geht irgendwie im Untergrund. Und vor allem, was alle drei wohl machen, ist, sie kommunizieren über Telegram. Das ist so die Alternative zu WhatsApp. Vielleicht ähm, hat da mal einer drüber nachgedacht, was das bedeutet. Vielleicht sind es die telegram die durch, die da. Also
1: die, die sind angeblich ja mit Rüdiger Hoffmann in einer Telegram-Gruppe. Und Rüdiger Hoffmann ist so ein ehemaliger NPD-Politiker, der wegen Totschlag oder so im Knast saß. Auf jeden Fall mehrere. Das war doch ein Komiker.
4: Ich dachte, nee, auch nee, nee, das ist ein anderer. Weil der ähm, wohnt hier, hier in Bonn am Rhein, ja, der nee, das, das, das ist ein anderer. Hallo erstmal. Ja.
1: <lacht> nee, das ist ein anderer äh, und der ist völlig durchgedreht. Der hat, der hat auch eine Internetseite, wo er die Theorie aufstellt, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht existiert. Das ist sehr ja, interessant.
4: ein Reisbürger. Ja. Die Korrekt. hat der Sammer auch. Übrigens, Leute, äh, ihr habt noch gar nicht gesagt, was ihr euch für ein Bockbier richtig aufgerissen habt. Ich habe jetzt das nächste hier mal aufgerissen, nämlich ein... Bier hell vom Kloster Andex. Das nochmal nebenbei gesagt. Was geht bei euch durch
0: die Kehle?
2: Ja, ich habe nach dem Oettinger Malz jetzt das gute Karlskrone vom Aldi
3: aufgemacht.
0: Oh, nur vom feinsten.
4: Ja,
3: ich habe ein klassisches Beck hier. Oh.
0: Wir waren ja gerade in Bremen, das passt sehr gut. Das hättest du in Malte mal stecken können, dass du, du ein Beck am Hals hast.
3: Ja, richtig. Leute,
0: Seid ihr bereit? Ihr müsst wissen, der Ballermann, der taxiert mich schon mit so einem durchdringenden Blick, weil er zu seinem Monolog ansetzen möchte.
3: Oh nein, oh nein, kann ich den ausbremsen? Okay, dann kann er den Monolog vielleicht aufzeichnen und wir hören uns das einfach
2: dann später an.
0: Dieser Monolog wurde vor der Sendung aufgezeichnet. <lacht> heute wird es ganz besonders schlimm. Aus
4: programmtechnischen Gründen. <lacht> ich habe ich hab, ich hab mich heute meinen Gesprächsbeitrag unter
0: den unter das Motto filibuster gestellt. Ja, aber bevor du das machst, mein Lieber, möchte ich eigentlich noch, noch ähm, auf eine Sache zu sprechen kommen, die ich hier in den Vorarlberger Nachrichten oder bei Vorarlberg online gefunden habe. Die haben nämlich berichtet über eine neue eklige Trend-Challenge. Geil. Und das ist die Pee-Your-Pants-Challenge. Pee-Your-Pants-Challenge hat irgendein Typ gegründet und das ist eigentlich relativ selbsterklärend, die Leute fordern sich per TikTok zu dieser Challenge auf und das heißt, ja, film halt, wie du dir in die Hose pisst, auf äh, Deutsch gesagt. Dann fragen die natürlich zurecht, wer macht sowas? Und dann sagen sie, anscheinend viele, denn der Hashtag p pants challenge hat schon über vier Millionen Aufrufe bei TikTok. Und dieser Erfinder dieser Challenge, er heißt limewire Wire. Und der hat auch in einem Video den Grund erklärt und lustigerweise der Grund ist, dass er eigentlich eine Parodie auf diese Art von Challenges machen wollte. Der hat das sozusagen ins Leben gerufen, um zu sagen, hier wie bescheuert seid ihr eigentlich? Nur weil einer sagt, saufen Korn, saufen Bier, saufen, ich weiß nicht, was das dritte war, das ging ja auch die Tage rum, oder mach dies, mach das. Und das dann per Hashtag irgendwo kommuniziert, machen die Leute das. Und dann hat er gesagt einfach so, okay, ich mache jetzt mal was völlig Abstruses, eine p pants challenge pisst euch alle in die Hose und tatsächlich, selbst darauf gehen diese, diese völligen Spackos im Internet alle ab und pinkeln sich in die Hose. Es gibt wohl auch welche, die das natürlich dann äh, persiflieren und äh, ihrerseits verarschen. Aber der Startschuss dafür, und das finde ich wirklich, das passt sehr gut zu deiner Verschwörungstheorie, Prollo, weil das ist ja wahrscheinlich auch viral irgendwie... Verstärkt worden, diese Fackel, den Must-Up-Challenge, äh, wie, wie diese Internet-Community, die ja irgendwo total auf Individualität und was weiß ich was, jeder kann sich ausdrücken und im Internet stattfinden, wie die letzten Endes zu so einer, zu so einer totalen Herde von Lemmingen verkümmert, ne? Wenn da einer irgendwie die ja, Challenge startet, ja. ich pinkel mir in die Hose, dann mache ich das.
2: Also ich weiß auf jeden Fall gesichert von Leuten, die sich einmal die Woche in einem VW-Bus treffen und so lange Bier trinken, bis sie es nicht mehr halten können.
0: Aber wir pickeln sich in die Hose. Unterdessen unser Studiogast, der eigentlich nur zuhören sollte, zeigt hier Videos aus dieser Pio Pants Challenge, wo ein haariger Mann in Shorts steht und sich einnässt. Also ich weiß nicht, wer das braucht. Ich weiß es wirklich nicht. Also
3: also für mich für mich hört sich das ja äh, fast nach einer konsequenten Fortsetzung einer der Challenges äh, an, die du gerade eben vorgestellt hast, die ja auch irgendwie jeder mittlerweile kennt, wo die Leute äh, sich gegenseitig nominieren, um sich äh, Korn und Bier reinzuziehen und wenn ich dann sehe, dass dann irgendwelche Typen, die sagen, sie haben leider kein Bier im Haus, dann statt dem Bier die halbe Flasche Korn trinken. Ja, die so, ganze, am Ende, ja, die ganze getrunken. Ja, der hat am Ende die gesamte Flasche Korn getrunken und dann ist es ja eigentlich nur konsequent, dass der dann irgendwie so 10, 15 Minuten später anfängt und kontrolliert, sich einzunässen. Also ja, ja. Insofern passt das schon zusammen.
0: Aber wie geil ist das denn? Zwei Challenges an einem Tag. Das ist ja hervorragend. Ja. <lacht> ja. Na ja. Großartig. Ich wollte euch das mal erwähnt haben, weil äh, wahrscheinlich kriegen wir vielleicht auch noch einen dritten Abonnenten, wenn wir jetzt die Hashtag p challenge <lacht> in unserer Sendung einmal erwähnt haben.
3: Ja, aber Challenge ist doch ein gutes Stichwort jetzt, um den Ballermann äh, sozusagen loszulassen. Der könnte ja mal irgendwie die Challenge kriegen, seinen Vortrag äh, fünf Minuten ungefähr zu halten.
4: Mich würde mal vor allen Dingen interessieren, bevor wir jetzt äh, da meinen äh, länglichen Vortrag einsteigen, äh, sind das eigentlich mehr Männer oder mehr Frauen, die sich dann einpieseln? Also ich würde ja tippen wieder auf Männer, weil Männer irgendwie... Nee, also
0: ich habe jetzt nur so kursorisch durchgeblickt und äh, das hatten die in dem Artikel auch in dem Video zusammengestellt. Da waren auf jeden Fall auch Frauen dabei. Da gibt es natürlich auch welche, die sich dann darüber ekeln und sagen, öh, wie eklig ist das? Und dann gibt es welche, die machen das mit einer Wasserflasche und so. Aber das ist tatsächlich, weiß nicht, ob jetzt mehrheitlich Männer, aber es ist tatsächlich gemischt. Okay. Alle, das finde ich, das finde ich erstaunlich. Ja. Das ist auch erstaunlich. Erstaunlich ja. dämlich.
4: <lacht> das stimmt. Sag mal, möchtest, möchtest du vielleicht?
3: Also Karl-Heinz, ich habe ich hab tatsächlich zwei ganz kurze Sachen, ja, die ich gerne äh, einwerfen kann. Ähm, ich weiß gar nicht, welches, welches besser ist als das andere, aber ähm, das beide ähm, schlägt. vielleicht fange ich, vielleicht mache ich hier eine, eine, eine ganz schnelle Kiste, damit du dann hinten raus sozusagen... Nein, lass dir Zeit. Ähm, ich bin total gespannt, was du zu liefern hast. Du bist, du bist gespannt, das äh, kann man sich gar nicht vorstellen. <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich auf NTV gefunden, schon am 22. April, ähm, ähm, einen Artikel zu Brustimplantaten und da würde mich erstmal interessieren, Jungs, äh, steht ihr auf Silikon?
4: Ja, ich stehe auf Silikonmöpse, ich nicht. Die müssen aber. Ich habe
2: auch schon darüber nachgedacht, mir das machen zu lassen. Ja. Einfach so,
5: so, ja. Prollo, prollie.
3: Ja, ja was, was, ist, was ist jetzt hier das Feedback, das, das habe ich nicht ganz mitgekriegt. Der Ben sagte nein, der steht nicht so drauf. Ja, Karl -Heinz, äh, es müssen unnatürliche
4: Atombusen werden. Dann finde ich es gut.
3: Alles klar. Okay, haben wir so ein bisschen, jetzt mal ein einen kleinen Querschnitt von euch gehört. Und zwar, es geht natürlich in dem Artikel jetzt nicht darum, wie toll die aussehen oder sich anfühlen, sondern... Es geht darum, dass eine Frau in Kanada einen Schuss in ihren Oberkörper nach Einschätzung von Ärzten wahrscheinlich auch dank ihrer Brustimplantate überlebt hat. Siehst du? Und zwar, und zwar, die Richtung der Kugel sei nach dem Aufprall auf eines der Silikonimplantate verändert worden und habe dadurch keine lebenswichtigen Organe treffen können. Heißt es in einem Artikel des US-Medizinjournals US Sage Medical Journal, wie der US-Sender das berichtet. So sei die Einschusswunde an der linken Brust gewesen, die Kugel aber mittels Röntgenaufnahmen unterhalb der rechten Brust geortet und entfernt worden. Das Ganze ist schon <kühlt> in, im Jahr 2018 passiert in Toronto. Und man weiß auch überhaupt heute noch nicht, wer damals eigentlich auf die Frau geschossen hat und warum. Allerdings ist die wohl relativ fit in die Notaufnahme gekommen. Die Leute äh, dort haben... Schon äh, gestaunt, wieso die so fit war, also wieso die in so guter Verfassung war. Und ähm, der, der Chirurg, der Mac, weiß ich nicht, das liest sich fast französisch, Mac Avenue, so äh, liest sich. Ähm, ähm, der Chirurg, der sagt äh, nochmal: die ähm, Kugel drang zuerst links durch die Haut, prallte dann über ihr Brustbein in die rechte Brust ab und brach ihr die Rippen auf der rechten Seite. Mhm. Das Implantat hat die Flugbahn des Geschosses verändert. Also Einschusswunde auf der linken Brustseite, Rippenbruch auf der rechten Seite und kaputte Implantate. Also da sagt noch einer mal was gegen Brustimplantate. Also das finde ich ähm, schon eine tolle Sache. Sven, also Sven darf ich dir noch hat was fragen? Hat sich, ja? Und zwar
4: würde mich interessieren, was ist denn eigentlich, diese, diese, dieses Zeus muss doch dann ausgelaufen sein, oder? Wenn das mit Implantat zerstört ist. Das muss doch da. Also ich um... würde
3: sagen, würd sagen, also darüber wird jetzt hier nichts berichtet, aber das ist ein äh, Kollateralschaden, den man, glaube ich, ähm, gerne in Kauf nimmt, wenn man dafür überlebt. Und wahrscheinlich haben sie ihr das auch irgendwie dann entfernen können. Allerdings ist auch nicht, das, das wäre wirklich interessant, es ist es wird nicht berichtet, ob sie dann innerhalb in, im Rahmen der OP gleich ihre Implantate neu gemacht haben. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich eher nicht. Und ob die Frau dann vielleicht nochmal gerade deswegen sich neue Implantate hat machen lassen wird, ebenfalls nicht berichtet.
1: Sind die Implantate für ihn flüssig? Ja, das weiß ich eben. Keine nicht. Keine Ahnung. Also.
2: Hm. Frage doch ja. einfach den nächsten Mal bei Ihnen nach. Also es gab ja mal diese Klagewelle. Sie, Sie hier?
0: Es gab ja diese Klagewelle wegen äh, mangelhafter äh, Silikonimplantate, die sich dann, weil die Außenhaut porös wurde, in die, quasi in den Körper ergossen und dazu ja, genau. massiven Infektionen führten. Also in irgendeiner Form muss das ja schon... Aber war das
1: nicht dieses Industriesilikon?
0: Ja, das, war, das, war, das war
1: keine Ahnung. Brust, eine gallertartige
4: Masse. Eine
0: galartige
4: Ja.
1: Also halten wir fest, Brustimplantate für Spezialeinsatzkommandos zum Schutz.
3: Ja. ja, genau. Das ist eigentlich... Äh, Möpse. <lacht> ja, genau. Airbags. So. so.
0: Wenn, wir, wenn, wir, wenn wir pünktlich fertig werden wollen, hat der hat der Ballermann sowieso nur noch ein paar Minuten, aber du wolltest noch einen zweiten Artikel ausreizen, damit er gleich hier richtig, richtig in Zeitdruck kommt.
3: Also ich muss den Ballermann jetzt nicht noch mehr unter Druck setzen. Nein, nein, das tust du ähm, nicht. Alles gut. Vielleicht vielleicht nur ganz kurz, das ist noch kürzer, zusammenfassend, ich kann das auch ganz kurz zusammenfassen, sehr schön auch eine, ich finde ja die die, die netten Corona-Geschichten, die interessieren mich ja immer. Und da gab es jetzt in, in Pennsylvania eine ältere Frau, die hier im Express liebevoll mit Oma bezeichnet wird, 93 Jahre alt und deren Enkelin hat auf Facebook ein Foto von der Oma gepostet, wie die, hinter ihrem Fenster steht mit einem Zettel in der Hand, ich brauche mehr Bier und hat, äh, <lacht> dabei, und hat dabei noch, noch ihre, ihre Lieblingssorte ähm, äh, hochgehalten. Und zwar ist das, ich weiß nicht, kennt ihr das, ihr US-Fans? Äh, Core Light, also mit Doppel-O-C-O-O-R-S. Ja, gut, aber die,
4: die wollte im Werbevertrag die Olle. Ja, ich glaube auch,
3: die, ja. Die, die Oma, die Oma, die fand es jedenfalls äh, anscheinend klasse. Und auf dieses Post, auf diesen Post ist ein Fernsehsender erst aufmerksam geworden, hat darüber berichtet, daraufhin ist die Brauerei darauf aufmerksam geworden. Darauf. Und die ist jetzt Millionärin. Und hat und hat, und hat der, der 93-Jährigen. Daraufhin eine Tonne in Zwölfer-Packungen gratis vor die Tür angeliefert. Und jetzt, und jetzt also die, die
0: Masterfrage, sag jetzt die Masterfrage. Was für ein Luftbild hat die mit dem ganzen Bier in ihren Garten gemacht? Ja. <lacht> da ja, sich der
3: das, Kreis. Das, das ist die Masterfrage, die der Ballermann nachher beantworten wird. Jedenfalls, äh, um das Ganze äh, dann jetzt wirklich äh, kurz zu halten und abzuschließen, äh, die ist äh, natürlich happy gewesen, die äh, alte Frau. Und äh, die Enkelin hat das Ganze dann auf Facebook mit einem Post abgeschlossen, wo ein Foto wiederum der alten Dame ist mit einem Schild in der Hand. Habe mehr Bier. So, nee, da, stand, da stand, Aber ein
0: Sitzen
4: müsste die da eigentlich da stand, Aber sag mal, das hast, ja. du nicht, das hast du nicht richtig wiedergegeben, sondern da stand drauf,
3: das alte Blesshuhn. Ja, mehr Bier. Das alte, das, das alte Blesshut, genau. Ja. An, an das alte das Blesshut
0: musste ich auch gerade denken. Ich kam nur nicht auf den Namen. Vielen Dank, Ballermann. Weil ich habe letztens noch in der in der äh, Vorbereitung auf irgendeine Sendung gesehen, da ist zwischenzeitlich ein 106-Jähriger mit <lacht> Corona geheilt worden. Also du hast das ja hier losgestoßen. Die die äh, die alten äh, Damen und Herren sind ja zäher, als man denkt. Das sind <lacht> auch so kleine, schöne <lacht> Geschichten, ja.
3: Okay. Ja, ja, und ich finde, ich finde auch mal ganz ernsthaft gesagt, diese Geschichten so von 103-Jährigen, die das überleben und so weiter, die zeigen doch auch, äh, dass es das wirklich wert ist und dass diese Diskussion, dass da irgendwie nur alte Leute, die sowieso bald sterben, ähm, dass diese Diskussion irgendwo abartig ist. Also, das ich finde, das ist ein da ist guter wirklich jedes, Lebens, jedes Leben ist rettenswert, auch das von einer 103-Jährigen oder wie alt auch immer.
4: Meine Theorie ist ja eine andere. Ich glaube, weil du ja eh mit 50 in eine Grube fährst, hörst du so gerne Geschichte von 100-Jährigen. <lacht> ne?
3: ja, 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 da ist auch was dran.
4: Richtig, Ballermann. <lacht> ne? So, jetzt leg aber auch los. Ja, klar. Soll ich mich auch beeilen? Ja? Na gut. Ich, ich lege ein bisschen Zahn zu, aber ich, ich habe schon mehrere Artikel, in der äh, sozusagen, die man zusammenlesen muss. Ach du Schande. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.04.
1: Jetzt wird intellektuell.
4: Bürgerwehr tötet acht Menschen aus Angst vor Blutsaugern. <lacht> Was denkt ihr, wo findet das statt? Nur Im mal so Osten. Ein, oh, du im Osten und du, ja nicht in Deutschland, so viel sage ich jetzt mal vor. Ja.
0: Im Osten Europas. Rumänien. Rumänien, J jeder war Ja, und
4: du Rumänien. Und, und äh, ihr beiden, Prollo, was sagst du? Schwarzwald. Schwarzwald. Keine Ahnung,
2: ich habe gar nicht aufgepasst.
4: Ja, Bl Bürgerwehr tötet acht Menschen aus Angst vor Blutsaugern. Los, und du, sommer
3: Kasachstan.
4: Kasachstan, alles klar. Alles natürlich falsch, war ja Kanzler klar. Warnier. Nee, also. Während die Welt gegen das Coronavirus kämpft, hat Malawi ein zusätzliches Problem. Bürgerwehrgruppen gegen, äh, gehen in Selbstjustiz über. Und töten äh, Menschen von einem äh, behaupteten blutsaugenden Kult. Und äh, das äh, ist wohl so, dass im Norden von Malawi Bürgerwehrgruppen sich gebildet haben, um Blutsauger, blutsaugende Menschen abzuwehren. Und äh, die haben eben äh, jetzt kürzlich erst wieder acht Menschen äh, platt gemacht weil sie eben sogenannte Blutsauger, Blutsauger sind und diese Blutsauger, das sind meist wohl Menschen, aus, die aus Mosambik kommen und es gibt wohl eine Sprachbarriere und alle, die sich nicht erklären können und äh, glaubwürdig behaupten können, dass sie keine Blutsauger sind, die werden von den Bürgerwehren dann auch gerne mal lang gemacht. Also die werden teilweise auch verbrannt, gesteinigt. In dem Fall hat man das nicht näher ausgeführt, wie man
0: die umgebracht hat. Das wäre jetzt meine erste Frage gewesen, weil typischerweise ein Blutsauger nachhaltig umzubringen, musste ja ein Pfahl durchs Herz tragen. Ja, die, ich glaube, die
4: sind da nicht so wählerisch, aber ich komme gleich noch drauf. Deswegen brauche ich auch einen zweiten Artikel, weil das war wirklich nur ein relativ kurzer Artikel, der noch damit endet, dass... Dass Mehr Informationen
0: in der China Daily
4: veröffentlicht. Äh, ja, fast. Äh, <lacht> dass 117 Personen in Gewahrsam geno genommen worden sind und dass auch der Präsident des Landes gesagt hat, so, passt auf Leute, das ist alles Quatsch. Äh, das ist nur ein Aberglaube.
1: Ist er und sich dann, da sicher? Ja, bitte? Ist er sich da sicher?
4: Ja, wer weiß. Ja, das ist schon, ist schon gar nicht schlecht, was du da ansprichst. So, und dann habe ich mal geguckt, äh, weil ja, nämlich der, der in dem Artikel heißt es am Schluss, ja, der Präsident, der sagt dann auch ja, das es gab schon ähnliche Vorfälle und die werden immer politisch instrumentalisiert, um abzulenken. Ja? und dann habe ich mir mal ähm, äh, habe ich mal versucht malawische ähm, oder Medien aus Malawi aufzurufen und äh, habe dann auch mal bei dem bei dem Malawi Times geguckt, wo diese ganzen Vorfälle etwas äh, so intensiver aufgearbeitet werden. Also erstmal vielleicht äh, auch für euch. Malawi, das ist ein Staat in Ostafrika, hat keinen Küstenzugang liegt, äh, grenzt am Mosambik und an Tansania. Ich kann ja hier mal so ein Bild hochhalten, damit ihr ja. das mal seht. Ja.
0: Kurze kurze Zwischenfrage, du erwähntest gerade die Sprachbarriere. Ich weiß es echt nicht. Ich würde jetzt vermuten, die sprechen Französisch, aber weißt du, was die was die Amtssprache oder die die gesprochene Sprache ist, mit der man sich erklären müsste, I'm, I'm not a vampire? Ja, also
4: auf jeden Fall scheinen die alle gut Englisch zu sprechen. Also die, äh, die ganze Medienlandschaft ist auf Englisch, soweit ich das überblicken konnte. Und äh, auch die Interviews wurden glaubwürdig auf Englisch geführt. Und ich glaube, Mosambik, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das Portugiesisch mal früher war oder auf jeden Fall, glaube ich, nicht Englisch.
1: Die Ansprachen sind Englisch und -wa, was ja was auch immer das ist.
4: Wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es da anscheinend Sprachbarrieren. Aber wirklich sehr interessant war dann der Artikel von den Malawi Times. Und die haben das nämlich einfach mal... Äh, jenseits dieser dieser etwas plakativen Meldung, die man hier so mitkriegt, einfach mal beschrieben, wie die Situation da unten so ist ja, also was die Leute da so da so da so empfinden. Dieses Land ist einfach äh, zutiefst geprägt von 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 Aberglauben und äh, und das zieht sich eben durch die gesamte Gesellschaft und die glauben an sogenannte Bloodsuckers, also Blutsauger, die das Blut anderer, nämlich ähm, aussaugen für Rituale, um damit dann mehr Geld verdienen zu können. Das ist wohl der Hintergrund. Es wurde bislang aber noch niemand in Flagranti erwischt, weil sich nämlich diese Leute kurz bevor sie dann erwischt werden, sofort in Hunde und Katzen äh, mhm. verwandeln und dann abhauen. Ja?
0: Also wenn du jetzt gesagt hättest in äh, Bären und Bullen, dann hätte ich sofort an die New Yorker Stock Exchange gedacht. <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja halt, aber,
4: aber das ist wirklich so, äh, das ganze, dass, die, dass diese ganze Gesellschaft, also diese ganzen ähm, ähm, Dörfer, die da sind, völlig paranoid sind aufgrund dieses Aberglaubens und ähm, sich Bürgerwehren gebildet haben gegen diese Bloodsuckers, die dann äh, sich dagegen schützen wollen. Und äh, diese Blattsackers heißen übrigens in der Landessprache Anamapopa. Und hm. äh, es wird geglaubt, dass die eine besondere Technologie äh, benutzen, nämlich dass sie ihre Opfer zunächst durch chemische, äh, durch das Sprühen chemischer äh, Substanzen oder auch von, von elektrischer äh, Energie bewegungsunfähig machen und sie dann ferngesteuert mit so Instrumenten dann aussaugen.
0: Achso, gar nicht jetzt so reinbeißen in den Hals? Nee, nee, die müssen nicht reinbeißen. Das ist ein klinischer
4: heißt, Vorgang, oder? Ja, genau. Die können also auch äh, durch ein Fenster oder durch das Dach oder ah. so äh, aus der Entfernung einen aussaugen. Das ist so der Glaube. Wenn du also erwischt wirst mit scharfen Metallgegenständen, kann das schon mal ganz übel enden. Das ist nämlich dann auch passiert. Und da hat man dann mal ein äh, potenzielles Opfer befragt, also die Zeitung, ne? Und die sagt dann ja, sie lag dann da und dann hat sich das am in der Nacht und dann hat sie auf einmal riesige Schmerzen im Vorderbereich gehabt und hat es, es ist, als ob so eine Nadel in ihren Vorder, äh, sozusagen in ihre Stirn gestoßen wird. Und äh, sie ist dann aufgewacht, hat nach Hilfe geschrien und ihr, ihr Bruder ist ihr dann zur Hilfe geeilt und die haben das dann schnell entfernt. Und dann ist sie nämlich zum... Nach diesen Geschehnissen ist sie dann zum Dorfältesten, also der scheint eine ziemlich wichtige Stellung gehabt zu haben oder zu haben und wollte dann ein, ein, wie nennt man das, ein Reference Letter haben, dass ihr das tatsächlich passiert ist. Also es gibt wohl dann auch die Möglichkeit, sich das bescheinigen zu lassen. Das hat allerdings der Dorfälteste wohl abgelehnt, weil er meinte, das ist Quatsch, äh, da, da, da gibt es solche Fälle nicht. Und sie ist dann ins, äh, ins Krankenhaus ge äh, gefahren und da hat man dann festgestellt, dass sie eine Infektion hatte und eine Unterzuckerung. Hm. Und, äh, aber auf jeden Fall kein Anzeichen, dass sie da irgendwie ausgesaugt wurde. Also kurz, es gibt eine medizinische Erklärung, ne? Und, aber im Geiste spielt ja diese Arbeit, genau ja. im Geiste ja. spielt ja diese Arbeit, glaube ich, äh, findet ja statt. Und äh, dann diese, scheint das tatsächlich als zur Realität zu werden. Aber was interessant ist, ist, dass die Polizei diese Fälle aufnimmt. Also. Blattsackerfälle. fälle die, die geht dann dahin und macht auch Fotos und ermittelt, hat aber ja noch keinen, weil die ja sich ja immer in Hunde und Katzen verwandeln, äh, hat, die, hat die halt noch keinen überführt. Ne? Ähm, aber es wird eben als Fall aufgenommen. Das kann allerdings schon für die Verdächtigten äh, Blatzacker ziemlich übel enden. Also neulich zum Beispiel wurden äh, Three Strangers Were Burned to Death heißt es hier, weil die äh, weil in deren äh, Habseligkeiten Einfach irgendwelche Metallgegenstände gefunden wurden, die dann äh, angeblich dafür genutzt werden könnten, das Blut abzusaugen. Und es wird auch behauptet, und das ist dann echt krass, da sieht man mal, was in dieser, was, was da vielleicht auch in der Community äh, für Misstrauen dann herrscht. Es wird auch behauptet, dass dann zum Beispiel äh, Dorfälteste oder Verantwortliche für das Dorf teilweise Mitmenschen verkaufen an diese Blattzackers, <lacht> dass die dann da, äh, dass die dann da das Blut absaugen können. Und deswegen werden die teilweise dann auch schon äh, deren Häuser äh, heimgesucht und, und Vandal, äh, Vandalismus begangen und die Leute verfolgt.
0: Also das ist, das ist so ein, das ist so richtig, äh, richtig paranoid. Also was was das, was das aber zeigt, ne, das ist auch wieder eine Parallele zu der Story von Prollo mit irgendwelchen Verschwörungstheorien. Das ist jetzt halt eine andere Art von Verschwörungstheorie, dass die, dass die Menschen alles das, was sie sich vielleicht auf den ersten Blick nicht erklären können irgendwie dann versuchen, erklärbar zu machen. Zum Beispiel, man hat noch keinen Blattsacker Inflagranti erwischt. Warum? Na, weil die halt Hunde und Katzen werden. Ja. Ne? Das, das ist dann wieder eine Erklärung, die kannst du dir dann einigermaßen, okay, ja, die werden halt Hunde und Katze. Das heißt, äh, da habe ich auch keine Chance, den Inflagranti zu erwischen. Und das ist, das ist, das zeigt irgendwo, wie Menschen auch so funktionieren und wie die sich immer so Sachen, Sachen zusammenreimen eigentlich, wenn, wenn sie meinen, dass das jetzt so, Passt oder, oder ihre These stützt. Ja, das, ich
4: frage mich gerade, wofür ja?
1: brauchte sie denn den Reference-Letter? Also ja, was macht man mit sowas?
4: Ja, den, das, ist, das wird hier nicht ganz klar, aber wahrscheinlich, äh, um das, sie wollte das dem wahrscheinlich beim Hospital vorlegen, weil sie halt glaubt, dass sie von so einem Blatzacker ausgesaugt wird, dann willst du deinem Arzt ja auch sagen, was wirklich passiert ist, damit er dich richtig behandelt. Da muss das ja nun mal zu Ende denken. Auf jeden Fall, äh, was, was es gibt allerdings doch eine Möglichkeit, die zu fangen, nämlich anscheinend dass die von nackten Leuten, da können anscheinend die Blattsackers äh, nämlich gefangen werden. Ja, das aber nur mal so am Rande. Es gibt, äh, es gibt ähm, aber auch eine sozusagen Sprachregelung der Polizei in dem Gebiet, wo man ja. die Bloodsuckers... Oh. Wir,
0: wir sind hier, sorry, wir, wir, machen, wir lassen nichts unversucht, um den Ballermann in seinem Monolog zu stören. Jetzt kommt hier der, der, der liebe Kollege, moin, dessen Namen wir hier mal unerwähnt lassen. Nennen wir ihn mal Icke. Und dem setze ich jetzt einfach mal meinen Kopfhörer auf. Und du kannst ja mal unseren Zuhörern, wir machen hier gerade Podcast, den kannst du mal schön Hallo sagen und den Ballermann damit aus dem Konzept bringen. Macht er nicht.
2: Ja, grüßt euch, liebe Freunde. Ja, Moin. Ja, moin. Ach Mensch, ist aber eine größere Runde. <lacht> ja. Nicht schlecht. Wo seid ihr alle?
4: Die sind alle abgetaucht. Hast du Bockbier dabei? Ecke. Nee, Bockbier habe ich nicht dabei. Ich. Ja, ich ist, ist ja eine coole Runde, ist ja, ja. witzig hier ja, Ich dachte, weißt du schläfst jetzt hier gerade Ich dachte, was ist denn da sitzt jemand vorne mit dem Mikro auf Das ist doch gar nicht so falsch Der pennt ja sonst immer hier auf dem Parkplatz Ja, ja, ist ja
2: richtig, da sparst du auch viel gell, <lacht> ne? ja.
3: Hör mal, hör mal Icke, du hörst dich irgendwie richtig gut an Von der Stimme her du, Willst du uns mal was singen? Äh, heute weil nicht, wir sind ja nicht in Stuttgart <lacht> Alles klar also, Wir fahren ja nicht Taxi gerade Also sonst gerne, ja, ja die, Aber jetzt ist noch zu früh zum Singen, Da passt ja noch nicht ja, weil vor einem Millionen Publikum kannst du nicht dauern. Sehen, ne? das ist eine Gelegenheit. Ja, Problem ist, es ist mal so gewöhnt, weißt du, und dann äh, kann man nicht mehr anders. Ne? Ist schwierig. Ja. So, gebt mal wieder
5: ab an den, an den Hauptmoderator hier, ja?
3: Alles klar, Ike, mach's gut. Jo. Ja, ja auch, ne? Viel Spaß euch noch.
0: Reißt dir mal jetzt ein Bier auf? Ja, ich danke dir, wa? Ja, sehr
2: gerne, ne?
0: Ich muss an der Stelle sagen, ich habe natürlich auch Bier dabei. Der Ballermann hat vorher die Devise ausgegeben, Bockbier zu holen. Ich will aber seit Ewigkeiten mein spezielles Hipsterbier loswerden. Keine Ahnung, ob das Bockbier ist. Damit das, damit das funktioniert, badische Gose steht da drauf. Die Träne der Gose. Habe ich, hab ich noch eine Packung Bockwürstchen dabei? Da wird das auch zum Bockbier. Ja, okay. Da hast du aber noch mal gerade die Kurve gekriegt, du.
3: Danke, da dir. Da, ist, da schwimmt, da Karl schwimmt Karl auch Heinz, so Schwebstoffe. Karl-Heinz, darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja. Karl-Heinz, äh, um dann auch deinen Artikel, den ich tatsächlich gar nicht so uninteressant finde, äh, dein danke. Monolog, äh, um den nochmal vielleicht dann jetzt auch äh, abzuschließen. Eine Frage, gibt es denn da überhaupt gar keine Bestrebungen in dem Land, das zu ändern? Ich gehe ja mal davon aus, dass du gut recherchiert hast und dass das jetzt nicht nur eine Räuberpistole ist. Nee. Ähm, äh, gibt es da überhaupt keine Bestrebungen, das zu ändern? Das ist ja, das ist ja äh, fast filmreif, was du da erzählst.
4: Ja, doch, die gibt es. Die gibt es sogar sehr intensiv. Ich meine, der Präsident hat sich ja auch dagegen ausgesprochen, äh, dass dass solche solche Luntiussits stattfindet. Das gibt es übrigens auch im Zusammenhang und das findet da auch statt mit der Verfolgung von von Albinos. Also es gibt ja auch schwarze Albinos. Äh, Dem werden die Körperteile abgehackt, die werden umgebracht, äh, weil geglaubt wird, dass die besondere Heilkräfte haben die Extremitäten. Da wird dann teilweise mit den traditionellen Heilern zusammengearbeitet, um dann die zu überzeugen, dass das doch keine Heilkraft hat, allerdings wohl mit sehr, verminder mit sehr geringem Erfolg. Also der, der, der Arbeitlaube in diesem Land ist so tief verwurzelt, dass du da kaum rankommst und womit hängt es natürlich zusammen mit Bildung, womit hängt Bildung zusammen mit Armut. Also das ist letztendlich der, der tiefere Hintergrund. Wenn ich darf, würde ich noch einen letzten Satz äh, zitieren, nämlich die Sprachregelung der Polizei äh, zu solchen Vorgehen. Ja, bitte. Und zwar heißt es dort Nobody has been caught red-handed to prove that this is real. If it involves magic, it is hard for us to establish as well. The police are not trained to detect charms. We maintain our neutral position until we until we have concrete
0: evidence. Also. In diesem Sinne, ein dreifaches ne? Wuff und ein <lacht> Ja, genau. <lacht>
4: also, äh, ja, ich meine, die, die akzeptieren zumindest, äh, dass es in ihrem Land diesen Aberglauben gibt und äh, dass man vielleicht auch neutral so etwas wie, wie äh, Zaubersprüchen, Magie und sowas gegenüberstehen muss. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, in Deutschland, da würdest du sofort sagen, Alter, hau ab, du Spinner. <lacht> Wenn du damit zur Polizei gehst, bei denen ist das anders.
0: Ja,
2: ja gut, zumal da, dabei ja auch keine Funktürme zu Schaden kommen. Ne? Das ist ja, auch,
4: <lacht> ja das ist auch viel wesentlicher als Menschenleben.
0: Ja. So, meine Lieben, haben wir unseren Monolog noch bekommen. Wir haben alles getan, um ihn zu stören. Aber Ballermann ist souverän und routiniert durch die Presseschau gegangen. Ich danke euch ganz herzlich. Ich glaube, wir haben heute eine richtig lustige und illustre Runde hier. Wir werden jetzt hier noch unsere Biere austrinken. Wie gesagt, wir hier im Bus haben gerade noch Besuch vom Icke aus Berlin bekommen, der jetzt auch so ein bisschen noch erzählt bekommt, was wir ja eigentlich so treiben mitten auf dem Parkplatz. <lacht> <lacht> wir, wir trinken jetzt hier noch das äh, Hipsterbier Badisch-Gose aus. Fotos gibt es wieder im Internet und ich finde, es schmeckt gar nicht so schlecht. Schmeckt eigentlich ganz frisch, auch wenn es kein Bockbier ist. Wir gleich zwischen wir uns noch die Bockwurst dazu und dann passt das alles und ich wünsche uns allen einen schönen Nachmittag und ein wunderbares Wochenende. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski. Tschüss. Ciao. Ja,
3: macht's gut. Ciao.